0: Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Hoy voy a hablar con una ingeniera de la NASA. Sí, así como lo escucharon, Queens. Estoy muy emocionada porque vamos a poder entrevistar. Ustedes van a estar aquí conmigo platicando de cómo es la vida detrás de del trabajo de una mujer mexicana, además que trabaja en la NASA. Hoy vamos a platicar con Kat Echazarreta. La pueden encontrar también en redes sociales como Katbot Dash y ella nos va a contar acerca de lo que hace como ingeniera eléctrico-electrónica en la industria espacial y justamente cómo ha trabajado durante muchos y varios años para conseguir el trabajo de sus sueños, que es trabajar en la NASA. Ella ama y celebra las STEM, además, pues lo hace a través de sus redes sociales y ha trabajado en misiones increíbles que muchos conocemos y muchas conocemos del desarrollo espacial, como ha sido el, la misión Europa Clipper que es una misión que colocará la nave espacial en órbita alrededor de Júpiter para observar la luna helada Europa y determinar si podría albergar condiciones adecuadas para el desarrollo o existencia de la vida temprana. Entonces vamos a platicar con Kat, quien trabaja en el, bueno, en el área de propulsión de la NASA, en la Básicamente en, la, en el área donde crean todos estos cohetes que llevan robots al espacio. Entonces vamos a la entrevista.
1: Epic Queen Podcast
0: ¡Hola Queens! ¿Cómo están? Oigan, tengo muchísimo gusto de presentar hoy a una invitada muy especial. Ella es... Katia E. Chazarreta, mejor conocida en internet, en Instagram como CatVoltage. Voltage. Ella se dedica a, además de trabajar en la industria espacial, como ingeniera eléctrica o electrical engineer, también se dedica a empoderar a las mujeres, a las chicas, a través de las STEM, desde su contenido en Instagram y pues ha pasado todo... Bueno, mucha experiencia alrededor del tema STEM, sobre todo en los Estados Unidos, pero quiero que ella sea la que nos cuente más de su historia y nos inspire. Entonces, Kat, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al podcast de Epic Queen.
1: Hola, muchísimas gracias. Sí, bueno, o sea, yo la verdad comencé todo esto porque veía mucha necesidad y veía que... Pues mis alrededores, la verdad. Yo ya a mis alrededores en el trabajo, en la escuela, no veía tantas mujeres, no veía a este a, a personas que, que se veían como nosotras. Entonces por eso fue que decidí comenzar todo este el viaje que he pasado. Oye,
0: cuéntanos un poquito más de ti, de dónde vienes, de dónde eres, dónde creciste. Porque qué estudiaste lo que estudiaste? Sí,
1: sí, claro que sí. Pues yo nací en Guadalajara, Jalisco. Ahí vive toda mi familia. Soy tapatía. Y cuando yo tenía siete años, mi familia se mudó a los Estados Unidos por el trabajo de mi papá. Mi papá es ingeniero electrónico. Entonces, si alguien tiene ese interés de trabajar en los Estados Unidos, la tecnología es súper importante y puedes obtener una visa de trabajo. Así fue como Pues eso sucedió para, para mi familia Yo ya soy ciudadana estadounidense Gracias a todo ese proceso um, Pero bueno Yo me acuerdo que ese tiempo Fue muy difícil Especialmente por tener que aprender el inglés Yo no sabía nada, nada, nada de inglés Y a mí lo que siempre Me ha gustado es aprender Y la escuela Entonces ir a la escuela y no entender nada Fue algo muy difícil para mí lo yo me acuerdo que, que tenía un temor de que no me vayan a pasar al siguiente grado, yo quería seguir yo quería aprender, yo quería eh, pues moverme a, a, al mismo tiempo que también todos mis compañeros y, y las personas que eran de mi edad entonces le eché muchísimas ganas, especialmente cuando escuché una vez que mi maestra dijo, le dijo a mis papás que era muy posible que me iba a tener que quedar por, bueno, por, por, por eso de que al mismo tiempo de que estaba aprendiendo el inglés pues también no estaba entendiendo mucho de, de lo que estaba pasando en la clase entonces que lo mejor para mí sería que repitiera el año y dije no, 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 esto no va a pasar entonces eh, pues me puse las pilas y aprendí el inglés y me empezó a ir mejor en la escuela. Y ya dijo mi maestra, OK, está bien, te pasamos. Uh, entonces ya después de que pude lograr aprender el, el inglés, fue cuando ya me pude enfocar un poquito más en otras cosas. <risa> y también fue cuando encontré todo lo de la ciencia, la tecnología, la astronomía. O sea, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Especialmente el espacio. Yo estaba fascinada con el espacio y veía eh, shows de la tele o libros este, del espacio. y O sea, yo desde niña dije, yo quiero trabajar en eso. Yo quiero trabajar en algo que nos va a ayudar a encontrar más respuestas sobre pues, el universo. Entonces, desde niña, la verdad no sé dónde de dónde lo saqué o cómo empezó nada más sé que desde que veía el cielo yo estaba fascinada y le seguí
0: sí, justo te iba a preguntar como si te recuerdas algún momento detonador en el que hayas dicho esto es lo que quiero o a lo mejor ese momento en el que decidiste lo que querías estudiar tal vez o por qué, sí
1: no, la verdad es que no sé es, es algo que siempre he tenido conmigo desde que uh -huh. era niña. Yo creo que algo de esto también tiene que ver Con, con mi historia O sea, uh -huh. con mudarme de México, dejar a toda la familia, Venir a otro país Y estar solita. Uh -huh. O sea, es, era mi mamá, Mis hermanos, mi papá Y ya, no, teníamos nada de familia Y lo que siempre me acordaba Así como el, como esa película no, me acuerdo uh -huh. cómo se llama bajo la misma luna algo así Sí. Así igualito me pasó a mí con mi familia, porque cuando, cuando hablaba con ellos en el teléfono, mi abuelita me decía, ¡ah, ya viste la luna, ya viste la luna, está bien bonita la luna! Ah, y ahí iba y veía la luna y, y pensaba, ¡ah, pues es, esta es la luna de la, que, de la que está hablando mi abuelita, no estamos tan lejos! Um, y desde ahí empezó todo, de que podemos estar en lugares tan diferentes pero igual podemos ver al cielo y sentirnos como cerquita, sentirnos como claro. que no... El, el planeta no está tan grande como, como pensamos. Entonces yo creo que ahí fue donde la verdad empezó, empezó todo, aunque no me acuerdo de así de un momento específico.
0: Ay, Pues la verdad es que siento que muchas veces sí tiene que ver con lo que nos enseñan, lo que vemos en nuestra casa, con los shows de televisión y, y si no nos damos cuenta de dónde viene no pasa nada pero creo que a veces sí tiene o tiene que ver con la pasión que tiene uno ¿no? y si esa es tu pasión cuéntanos un poquito más de, lo, de tu carrera qué estudiaste eh, y cuándo empezaste a dedicarte eh, a trabajar en la industria espacial
1: Sí, bueno pues yo eh, soy ingeniera eléctrica electrónica, en los Estados Unidos es un poco diferente um, Al principio yo decía ingeniera eléctrica porque mi, mi título se llama Electrical Engineer um, Pero después de que empecé a, a poner TikToks y más contenido en español como que estaba confundida la gente y yo decía, pero ¿por qué? si así se llama um, y ya empecé a preguntar y empecé a buscar y fue cuando me di cuenta que en México de hecho está separada la carrera lo que para mí fue una carrera sola en México se hace en dos separadas que sería la eléctrica y la electrónica sí. uh,
0: que eso es por confundida de que no sé cómo sí. decir eléctrica <ríe> sí. de ingeniero electrónica de ingeniero pero ok <ríe>
1: sí, sí y aquí se estudia todo y ya cuando terminas con eso, ya puedes tú elegir cuál te gusta más y ahí a dónde meterte. Um, pero entonces eso que yo estudié, que sería lo equivalente de la eléctrica y electrónica junta. Um, pero yo me acuerdo que, bueno, mi papá, como les dije, es ingeniero electrónico. Entonces yo veía mucho de eso en mi casa. Mi papá tenía su laboratorio, tenía todo el equipo, este, tenía componentes en todas partes y a mí me llamaba mucho la atención, pero al mismo tiempo, por yo ser niña, no me dejaban tocar nada. O sea, yo no tenía permiso de jugar con nada de eso, no me daban nada de eso, aunque yo decía, me das, me das unos componentes o me das eso, me, me das un ventilador, me das no sé qué, no, nunca me daban nada, no me dejaban tocar nada porque pues no sé, parte de ese machismo de que pues eso no es para las mujeres y también parte de, de que um, la verdad es que mi papá pensaba que yo lo estaba haciendo por atención, que yo lo estaba, que no me gustaba, pero lo estaba haciendo por por llamar su atención de mm, él. claro. Um,
0: luego también los papás mexicanos es como de, ay no, ¿cómo crees? te vas a ensuciar ¿no? a veces no tanto porque no puedas, porque, ay no, pero no, se supone que las niñas, o sea, como ¿cómo le voy a dar esto a mi hija? a lo mejor sí. por protegernos, no por tanto por decir, no puedes, ¿no?
1: Uh -huh. sí. eso pasa más sí, sí, um, pero lo, lo que empezó a pasar es que le estaba dando componentes a mi hermano para que él jugara y, yo, y mi hermano no, no le importaba para nada o sea, no, él no tenía ni el más mínimo interés, entonces yo iba a su cuarto y se los quitaba y ya me venía a mi cuarto y ya empezaba yo a jugar con las cosas um, entonces cuando crecí ese interés siguió creciendo pero yo no decía nada porque yo tenía miedo de que me vayan a quitar las cosas o que no me vaya a dejar porque pues yo ya había dicho yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso y me habían dicho que no entonces lo escondí, lo escondía. Pero yo en mi cuarto, cuando algo, algo se rompía, pues ahí yo sacaba todos los cables y trataba de ver, pues ah, esto va acá esto va acá y a ver si lo arreglo. Um, o me acuerdo que una vez mi ventilador se rompió, entonces le quité el motor y que no sé qué. Y pues así, nada más así, o sea, así jugaba yo. Um, pero me acuerdo que ya cuando era tiempo de, de escoger la carrera, eh, y yo dije yo quiero estudiar electrónica y mi papá dijo pero de eso de dónde o sea eso de dónde si nunca en mi vida te he visto tocar a ningún componente no te he visto sacar ningún libro no te he visto nada este pero pues sí la realidad es que fue a propósito porque yo no quería que me que me dijeran que no o que no me dejaran ah, entonces por todos estos años yo lo hacía como que a escondidas y sí cuando dije finalmente pues ah, esto es lo que quiero estudiar pues obviamente sí como que mis papás se quedaron y eso <risa> um, pero yo estaba decidida y, y <risa> le seguí y, y aquí estoy <risa> que ah, vea que sí me
0: gustó <risa> no vas muy bien al contrario enseñándonos a todos y después cuando sales de eh, de la carrera hacia te gradúas eh, ¿En qué empezaste a trabajar? O más bien, y ahorita de, platícanos también de tu trabajo, lo que haces y en dónde trabajas. Que es lo más
1: sí, sí, cuando yo era estudiante, eh, yo fui a la Universidad de California, Los Ángeles, para estudiar ingeniería. Y la Universidad de California, Los Ángeles está muy cerca del laboratorio de propulsión de la NASA, como unos 45 minutos. Um, entonces. Ese era mi sueño, Yo era mi meta Yo quería trabajar ahí Especialmente como estudiante Porque pues esa experiencia es increíble um, Ya sales como, como ingeniera pues Con mucha experiencia Cuando puedes lograr eh, una posición así Durante tu, tu experiencia académica Entonces yo me acuerdo que apliqué Y dije, ok, le voy a poner mi todo a esta aplicación Y lo hice Pero no o sea, no me contestaron nada. Y entonces yo ya había pensado, bueno, pues, pues uh -huh. yo, yo yo lo traté, yo intenté. Um, vamos a, a intentar otra vez. Uh -huh. Y como cinco meses después fue cuando me llamaron y me preguntaron que si estaba interesada en un trabajo que sería lo equivalente de una pasantía. Uh -huh. um, pero tenía que ser en persona, sería este no a tiempo completo, nada más como unas de 12 a 20 horas a la semana, pero tenía que ser durante el año. O sea, al mismo tiempo, cuando al mismo tiempo de, de cuando yo estaba yendo a la escuela, no sería en el verano, porque aquí se usa mucho de que son las pasantías en verano, como uh -huh. de 10, 13 semanas y uh -huh. trabajas a tiempo completo. Sí. Y lo bueno era que pues yo vivía ahí, yo vivía muy cerca. Aunque eran 45 minutos, pero pues te aguantas, ¿verdad? <ríe> y, y, y vas. Uh, entonces le dije que claro que sí, que me encantaría entrevistar. Y hice mi entrevista y cuando hice la entrevista fue cuando me di cuenta que la posición pues como que no era para mí. Um, yo estaba mucho en el lado de la electrónica, de diseño de circuitos, de diseño de, de PCBs. Um, que son la, las tarjetas y pues esta posición era para programación que pues para mí yo nunca he sido buena en la programación o sea le <risas> echo ganas y hago lo que puedo y este hago lo que necesito pero no así como de que quisiera hacerlo mi carrera pues no uh, uh -huh. uh, pero dije bueno es una oportunidad no vamos a desperdiciar las oportunidades y pues estando ya ahí es más fácil moverse sí claro eh, entonces ya, pues hice la entrevista y me acuerdo que busqué a la persona que me iba a entrevistar cuando me mandó correo, me dejó su nombre entonces lo busqué en internet, busqué todo lo que pudiera de, de él <risas> Este vi todas sus misiones, todo su trabajo, entonces tenía muchas preguntas que también que hacerle a él porque dije, bueno si me dan esta posición o no igual tengo a un ingeniero de la NASA aquí en el teléfono claro. conmigo entonces, hay que hacerle las preguntas que he tenido uh, por años. Es una oportunidad también para mí de, de platicar con esta persona. Uh -huh. Y nos llevamos súper bien. Él también es, es, um, es mexicano. Uh -huh. um, cool. y, y entonces así nos, nos quedamos platicando, le, le hice todas mis preguntas. Y bueno, al final de todo eso, pues sí, obviamente la posición no era para mí. Sí, siempre va a haber alguien con más experiencia que tú en el área que tú te especializas sí, claro. pues, imagínate en esto, que no era mi área para nada uh, pero le gustó tanto nuestra entrevista y todo lo que platicamos y mi energía que de hecho abrieron una posición en electrónica para que yo pudiera entrar a trabajar con ellos así que, que ah, no se bueno. les olvide lo importante que es este, la entrevista y, y llegar presente, llegar lista especialmente cuando como que no sientes que esta posición es para ti eh, porque siempre hay siempre hay opciones um, entonces bueno sí, comencé, tips, comencé a trabajar ahí y me quedé, nunca me fui ya no ya no tuve que hacer otra entrevista porque pues ya sabían mi trabajo um, y bueno, ya cuando me gradué de la universidad, eh, comencé a trabajar a tiempo completo y muy rápidamente, de hecho, fue que, que pude llegar a, a niveles más altos En un año de trabajar a tiempo completo, ya estaba yo a cargo de mi propio grupo de estudiantes. Um, nos dieron uh -huh. nos dieron dinero para un proyecto que, que teníamos entonces contratamos estudiantes lo terminamos vendimos nuestra eh, nuestro invento <ríe> a, <ríe> a universidades entonces ahorita lo están usando en Caltech están usando en UC Berkeley qué sí, padre Um, y también en, en más o menos el mismo tiempo fue que, que pude comenzar a trabajar ya como líder de pruebas uh -huh. en mi grupo entonces ese es mi trabajo ahorita soy la líder de pruebas, yo me encargo de pues todas las pruebas de nuestros sistemas, yo me encargo de decir si sí, esto ya está listo para ir a, a hacer hacerle las pruebas a las computadoras uh -huh. este, de las naves espaciales. Este, si algo pasa, si algo sale mal, a mi amiga que y hey, tú dijiste que esto estaba bien y lo no está sirviendo. Ah, no, <risa> es que lo están usando mal. <risa> Oye, Kat,
0: entonces, ahorita, ¿cuál es tu trabajo dentro de la NASA? y Trabajas en el Centro de Propulsiones, ¿no? De, de Los Ángeles. Bueno, sí. este, la NASA es muy cerca de Los Ángeles, para los que no les ha quedado claro. Y cuál es tu trabajo ahí dentro y cuéntanos de algún proyecto que puedas contar, porque sé que hay muchas cosas que son secretas, literal. Entonces platicanos un poco acerca de esto.
1: Sí, claro que sí. Bueno, y sí, yo trabajo en el laboratorio de propulsión de la NASA y este centro es un centro de la NASA que es muy, muy especial porque hacemos las cosas diferente. Uh, nosotros somos los que mandamos todas las naves robóticas eh, para exploración planetaria o exploración de asteroides, exploración de lunas, um, pero todas las misiones son robóticas, o sea que no mandamos astronautas. Um, estamos a cargo de, por ejemplo, el rover perseverancia, el rover curiosity uh, las misiones que wow. sí, sí, todas hey las misiones fan, que ¿Quieres a trabajar
0: Gracias. contigo voy a estudiar mucho aunque ya esté más grande, voy a volver a estudiar todo, pero dime contigo a trabajar
1: aquí te espero
0: voy a seguir tu camino, sí, sí, mira ese es un buen tip, o sea si una niña, una chica que está escuchando esto y quiere seguir ese camino con el que estás trabajando, es muy bueno seguir los pasos, no quieres, es más, copien sus pasos, estudien esas carreras y de todas maneras siempre es diferente, o sea yo siempre digo como, ve y e inspírate de alguien que quiera ser como ella, sigue sus pasos, cópialos un poquito, no quiere decir que exactamente su vida, pero creo que sirve, ¿no? un poco
1: Sí, bueno, es, es que para muchos de nosotras estamos haciendo las cosas por la primera vez no teníamos a nadie a, a, a quien ver como inspiración, así como tú dices, entonces la, la habilidad de tener a alguien que puedes ver y decir, ella ya hizo esto déjame agarro como cosas de, de, de lo que ha hecho como inspiración y, y comenzar pues ya la verdad es es una vida completamente diferente de, de, de como cuando yo empecé y no sabía nada de uh -huh. nada y estaba así como que, pues bueno voy a hacer esto, voy a hacer esto, a ver si funciona
0: <risa> <risa> oye espérate, te, te interrumpí, entonces ¿Trabajas con los robots que van al espacio y con todo lo relacionado con tecnología del espacio?
1: ¿O sí, 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 sí. Entonces, el laboratorio de propulsión uh, eh, está a cargo de toda la exploración robótica um, planetaria. Entonces, yo he trabajado en, en misiones como el rover Perseverance. Esa fue mi primera misión de la NASA cuando yo todavía era estudiante. Uh, entonces, cuando yo era estudiante, me acuerdo que nos pidieron un circuito que se necesitaba así como que de emergencia Para hacer pruebas al brazo robótico Y yo me acuerdo que terminamos um, Después de trabajar así casi de que día y noche Porque era una emergencia Y terminamos, llegamos con nuestro circuito Vamos al laboratorio a dejarlo Y ya estaban ahí, ya estaban empezando todo Ya tenían ahí el brazo montado Un brazo así, este enorme montado enfrente de ti que sería ya el brazo de perseverancia el brazo que, que ahorita está en Marte entonces entrar y no sé ni sé cómo describir cómo se siente cuando entras así a un laboratorio y ves el brazo robótico montado así enfrente de ti a metros um, wow. y que les estás dando algo tuyo, un proyecto tuyo que van a utilizar para hacerles pruebas a, es, a este a este brazo es increíble um, y trabajo en equipo no
0: sí al final es muchísimo trabajo en equipo no una persona hizo un robot sino muchas personas se dedicaron y tu trabajo es tan importante ese chip como el que hizo el dron no sé por ejemplo
1: claro que sí no no claro que sí y de hecho si ves las fotos de cada que termina un proyecto, uh, tomamos así como que una foto de grupo. Y son, tenemos unas escaleras donde hacemos las fotos. Y son así cientos y cientos y cientos y cientos de personas. Pero esas son nada más las personas en nuestro laboratorio. O sea, también están todas las personas en otros laboratorios que, que nos ayudaron, que nos mandaron esta parte, que nos mandaron ese equipo de prueba, que nos mandaron este eh, un instrumento, o otro instrumento o la cámara. Entonces, esto es un equipo gigante Y haz de cuenta que tu parte es como tu pedacito en el rompecabezas Y es muy importante Porque cuando ves un rompecabezas y le falta una parte Es muy obvio, es muy obvio uh -huh. Es importante, toda cada parte, aunque sea tan chiquita Es necesaria y es importante y es vital para esta misión um, Y por eso me encanta ese trabajo de, de, en equipo Uh, pero bueno, sí, yo trabajé en la misión de perseverancia. Uh, actualmente estoy trabajando en la misión que se llama Europa Clipper. Esta misión es muy emocionante. Vamos a mandar un orbitador a, a la luna. Bueno, vamos a mandar el orbitador a Júpiter, uh -huh. pero queremos investigar su luna Europa. Uh -huh. uh, pero vamos a orbitar a Júpiter porque Europa está bajo mucha... A radiación. Wow. Entonces ese nivel de radiación quemaría nuestros instrumentos y orbitando a Júpiter podemos pasar así como que cerquita de Europa y luego mm. irnos súper súper lejos así a, a relajarnos <risa> y ya voy, volver a regresar.
0: <risa> Muy bien. Ay, wow, Me encantan los proyectos que estás hablando. O sea, y me encanta conocer a alguien además con sangre mexicana que puede decir que todo lo que está haciendo para que podamos conocer el universo, cambiar el mundo <risa> al final estás con esta ciencia y qué cosa más increíble, ¿no? Sí, sí. Ay, Kat, oye eh, alguna vez, ahora vamos a platicar un poquito, ¿alguna vez ha, has sentido que alguien te ha limitado o algo a tus sueños, a conseguir lo que quieres? ¿Te has sentido limitada?
1: Um, bueno, pues existe la realidad de que soy mujer, soy mujer mexicana y yo sé que también a, a pues las mujeres eh, queriendo algo diferente verdad que, que queremos nuestra carrera que queremos ser independientes que no queremos nada más eh, casarnos, tener hijos, estar en la casa todo el día, que bueno, es también muy importante, si, si tú eliges esa vida perfecto, pero es, eso, es, eso es lo importante, que sea tu elección que tú quieras eso eso es lo que a mí me importa um, que nadie tenga que hacer algo porque tiene que porque alguien le está diciendo que esto es lo que tú tienes que hacer por ejemplo mi mamá se casó muy joven, ella tenía 16 años cuando se casó um, y pues típico de, de las tradiciones, ¿verdad? Mi papá no la dejó estudiar, nunca la dejó terminar una carrera, no la dejaba aprender a manejar, no quería que aprendiera a pagar este, nada. Eh, no quería que supiera cómo hacer nada porque quería que fuera 100% dependiente de él. Y así es como pasa en, en muchas familias. Entonces, para mi mamá fue muy importante que nosotras tuviéramos una carrera, que fuéramos independientes, que aunque a, aunque eligiéramos una vida como mamás, que tuviéramos como que un plan B, ¿verdad? Por si algo pasa, que no nos tuviéramos que quedar por necesidad. Um, eso es lo que le importaba mucho a ella. Entonces yo crecí con, con esa idea de que yo quería ser independiente, yo quería mi carrera, um, y bueno, es una cosa decirlo y es otra cosa vivirlo, porque cuando comencé con, con mi carrera y estaba yendo a la escuela y todo eso, pues obviamente fue cuando, pues sí, conocí a muchas personas que en mi vida, como en la escuela o en trabajos, cosas así, que no pensaban que las mujeres deberían estar aquí, que serían... Esas mismas personas que están, están forzando a sus esposas o uh -huh. hijas que se queden en la casa, esas eran las mismas personas con las que yo tenía que trabajar, o eran mis profesores, o eran mis compañeros. Uh -huh. Entonces, pues claro que sí, me dijeron de cosas, me han dicho de todo... Eh, me han dicho de que ¿y qué estás haciendo aquí? ni siquiera sabes vete a hacernos un sándwich ahí, ahí ahí es donde estarías mejor o una vez un profesor que yo tenía uh -huh. o sea era súper obvio que no no quería a, a las estudiantes mujeres en su clase uh -huh. él no pensaba que deberíamos estar ahí entonces lo que hacía es que nos hacía preguntas a las mujeres nada más hasta que no pudiéramos contestar ya hasta que o no sabíamos o dijéramos algo mal uh -huh. y, y entonces él, era cuando él comenzaba a decir, este, ah, pues por eso es que no deberían estar aquí, por eso es que no me gusta tener a las mujeres aquí y luego iba con un hombre y decía, tú sí sabes, ¿verdad? Tú, sí, claro que él sabe, él sabe claro que sí, y, y no si yo le hubiera pero no le preguntaba nada más le decía, él sabe
0: ah, ok, sí Ajá. él sabe y él, sí, sí sé dice
1: Ajá, pero no, nunca, o sea, no sabía y no le preguntaban. Entonces cosas así pues pasan, cosas así son muy comunes todavía desafortunadamente. ¿Y qué te nuestra? pasa?
0: Sé que te ha pasado en, en, por ejemplo, en redes. Ahorita tú que decidiste ser muy activa en Instagram, porque bueno, o sea, puedes tener la carrera de tus sueños, qué es lo que estás haciendo, y además decidiste... Exponerte y comunicarlo en redes sociales, no? Y sé que de repente te contestan en comentarios en TikTok o en Instagram de que seguro no sabes, seguro solo es la foto bonita, no? O sea, creo que sí, sí. te ha pasado.
1: Sí, 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 claro que sí. Y de hecho, um, yo tengo dos cuentas de TikTok, una en inglés y una uh -huh. en español. Sí. Y al principio, de hecho, me, manda, me mandaban más comentarios como de hey, eh, mi cuenta en español. Que en la de wow. inglés. Y para mí fue como que un shock, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo esto porque yo quería compartir. Ajá. Uh -huh todo lo que estoy haciendo con la comunidad latina, que yo sé que no somos muchos que estamos haciendo esto. Yo sé que es muy importante para ellos también ver que esto es posible y estar comenzando en algo así. No sentirme al 100 con mi español, porque pues como te dije que yo yo crecí aquí, yo soy uh -huh. yo vivo en los Estados Unidos desde que tengo siete años. Mi español, sí, bueno. mi, mi aprendizaje de español formal terminó a los siete años. Uh -huh. Ya después es puro de lo que hablaba con mi mamá y mi mamá pues si yo decía algo mal no me iba a corregir, ella entendía lo que yo decía entonces yo seguía <risa> um, entonces pues, pero hablo súper
0: bien español gracias
1: <risa> y sí, era exponerme a eso, yo eh, eh, exponerme a, a que bueno mi español no es perfecto, estoy echándole ganas, yo quiero ayudar a la comunidad y me llegaban comentarios de de hombres, la realidad, es que las mujeres nunca me han dicho nada, <risa> eran hombres que decían este, oh, seguro lo que estás haciendo es, es, es arreglar las tazas de, de las naves o tu trabajo fue limpiar las tazas de los astronautas tu trabajo fue este, sacar las, las, lo, el desecho humano de, de las naves espaciales eh, que primero que nada, nuestras naves no tienen nada de desecho humano porque no llevamos humanos, entonces ni siquiera están poniendo atención. <ríe> y segundo, este, pues, <ríe> obviamente lo hacen por la inseguridad que todavía sienten mucha, muchos hombres, ¿verdad? Al ver a mujeres que están haciendo uh -huh. cosas así. Y sí, claro que sí, o sea, al principio... Pues te duele obviamente De que, de que tu, tu comunidad Es la que te esté haciendo eso um, Yo ya estaba acostumbrada A los comentarios así de inglés De personas de aquí De que, este, oh, estás robándote los trabajos Y que no sé qué Pero cuando empezó a llegar También de, de la comunidad latinoamérica pues eso sí también fue un poquito más difícil para mí um, no sé si has visto la película de, de Selena eh, con Jennifer López que sí, ella, sí. ella le decía a su papá que este, pues se sentía como que no era ni de aquí ni de allá de aquí siempre va a haber alguien que te diga pues no eres de aquí vete a tu país y luego en tu país siempre va a haber alguien que diga pues te, tampoco eres de aquí ya eres de allá entonces como que te sientes que estás en medio y no perteneces a ningún lugar. Uh -huh. Y sí, sí puede ser un poco difícil.
0: Eh, sí, no, pues al demás es tu casa. O sea, Estados Unidos es tu casa, es tu hogar. Y sentir que hay un grupo de personas, lo bueno es que pues, han cambiado de presidente, ya cambiar de presidente, pero que en un momento Ay, hay un grupo sí. de personas que se dedicaron a desestimar lo que tú llamas hogar. O sea, que a ustedes les dijeran como no son de aquí, eh, váyanse a su país y aunque tienes el mismo derecho, es, estás totalmente legal, eh, has trabajado muchísimo por, por, bueno, por Estados Unidos y que de repente te digan que no eres de ahí, creo que ha de ser fuerte, o sea, ha de ser complicado y bueno, lo único que toca es ignorar esos comentarios, porque ¿qué puedes hacer, no?
1: Pues sí, no vas a cambiar la opinión de esas personas, <risa> Mejor Ojalá que nos Ay, sí.
0: <risa> bueno, pues para ir te terminando, eh, ir cerrando, es a ver, un segundo, como que se está yendo el internet. A ver, aquí, ya. Algo que no hayas tocado ahorita y que quisieras platicar y. ¿Alguna recomendación para las chicas que nos están escuchando? Normalmente son chicas jóvenes eh, de todas las edades, entonces para las que están a lo mejor terminando de estudiar o quieren estudiar una carrera y para quien va saliendo a su carrera profesional.
1: Uh -huh. Sí, sí, claro que sí. Bueno, platicamos un poquito sobre, obviamente, las experiencias no tan buenas, pero yo quiero dejarlas con, con algo positivo, eh, que sería que la verdad es que yo no cambio nada. Um aunque sí he pasado mucho, sí me han dicho de todo, sí he, he, he pasado por muchas cosas así como les platiqué, al mismo tiempo me han hecho muy fuerte. Soy una mujer muy fuerte. Yo cuando era niña y joven uh, me daba mucha pena todo. No me gustaba hablar con nadie, no me gustaba conocer a extraños. Um, y después de todo esto de que he tenido que aprender a, a defenderme, he tenido que aprender a no nada más defenderme a mí, pero a defender a mis compañeras. Y, eh, pues también es importante acordarte de que, que cuando alguien te hace algo te dice algo es importante que te defiendas no nada más por ti pero por la mujer que viene después de ti o sea, si tú no dices nada esta persona ya, ya piensa ok, pues yo le dije de todo y nada pasó entonces la próxima mujer que vea le voy a decir hasta más por eso es muy importante que que pues digamos algo. Y gracias a eso he aprendido a ser muy, muy fuerte. Ahorita nadie me dice de nada. Si alguien me conoce, ya saben cómo soy y no se meten conmigo. Um, y bueno, también eso sé que. Sí. <risa> también sé que existe mucho la idea de que por ejemplo como en trabajos que no te tomen en serio o cosas así, pero la verdad es que yo he podido lograr mucho, yo sé que mis compañeros saben que yo sé, yo sé que mis jefes mis líderes este, saben que yo soy una de sus ingenieras eh, mejores y yo sé que ellos son muy suertudos de tenerme a mí, de tener a mis talentos, de tener a, a, a mi ingeniería yo lo sé, yo lo entiendo Y yo sé que eso piensan de mí uh -huh. Yo sé que ellos saben que, que soy una ingeniera excelente Entonces No dejen que esos comentarios la, Las detengan No dejen que, que alguien les diga Que no es para ustedes Que deberían detenerse Que deberían hacer otra cosa Si esto es lo que te gusta, lo que te interesa No tienes por qué hacer algo más O sea, si esto es lo que tú quieres puedes hacerlo, ¿va a ser un poquito difícil? pues claro que sí, porque la ingeniería no es fácil nunca ha sido fácil y nunca va a ser fácil pero eso es lo uh -huh. divertido es lo divertido uh -huh. de, de todo esto de que uh -huh. todos tus días son pues, un, un desafío y cuando al fin puedes resolver esto o terminar tu proyecto, se siente increíble um, entonces, échenle ganas ustedes pueden lo que quieran pueden y aquí estamos este, todas nosotras mujeres que ya lo hemos logrado para ustedes por si ocupan algo por si ocupan apoyo, por si ocupan este ayuda, aquí estamos por, por eso hacemos lo que hacemos
0: muchas gracias por todas tus palabras bonitas eh, de verdad sigan a Katia, la pueden ser, seguir en, recuérdame tus redes sociales, digo en Instagram es Kat Voltage no sé si también en TikTok cuéntanos sí, cuáles son tus redes sociales
1: Sí, sí, sí. Es cat voltage todo, todo, este, junto en Instagram, en TikTok, en inglés es igual. En español, mi cuenta de TikTok en español es ing.cat y mi Twitter también es cat voltage. Y también tengo una cuenta de YouTube que sería nada más mi nombre, Kat echazarreta
0: ah muy bien no sabía que tenías youtube ¿eh? entonces sí, te voy a seguir sí. a youtube ay amo también youtube somos somos muy parecidas en el tema del contenido me encanta hacer contenido parecido a lo, a lo que tú haces oye Kat pues espero que nos puedas compartir después con tus amigos cuando salgamos a redes sociales eh arroba Epic Queen en todos lados para que podamos compartir tu historia con todas las personas que tú conoces y también de este lado con todas las chicas que siguen a Epic Queen desde hace tiempo Muchísimas gracias por esta llamada y nos vemos.
1: Bye, gracias
0: Epic Queen Podcast Wow estuvo increíble tener esta plática con Kat creo que nos ayuda mucho a saber cuáles son los pasos que queremos seguir si queremos llegar a trabajar en un área STEM Si queremos llegar a trabajar en la NASA Y si queremos pues llegar a ser ingenieras De, de cualquier cosa Puedes ser ingeniero en robótica, en eléctrica, en electrónica Lo que tú quieras hacer. Pero al final es una gran inspiración haber platicado con ella Me emocionó mucho esta conversación y bueno recuerden seguirla en redes sociales como Cat Voltage a mí también como Ana Queen Maker y a nosotros en Epic Queen como arroba Epic Queen en todos lados y como arroba Epic Queens en Instagram recuerden que también tenemos a nuestro querido productor Elfo como Rodrigo F. de la G ahí lo pueden encontrar en sus redes y bueno adiós Epic Queen Podcast herramientas para construir tu confianza tus sueños y tu futuro